0: Bonjour, nous avons avec nous euh, interne au doctorat en psychologie organisationnelle, Félix Guédifault. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Peut-être peut petite correction, là, je me rends compte, interne, en fait, ça, ça fait quelques années que je suis. j'ai plus le titre d'interne, j'ai fini mon internat, ça fait déjà quelques années. Maintenant, je travaille okay. comme, comme coordinateur de projet au centre ABC, mais j'ai n'ai plus le titre d'interne étant donné que j'ai fini mon internat. OK. okay <rire>
0: <rire> euh, Peux-tu nous expliquer un peu euh, votre ton parcours scolaire et professionnel et tes occupations actuelles, s'il vous plaît?
1: Oui, oui. Euh, en en fond, moi, fait, moi, j'ai fait mon bac en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Ben, originalement, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis venu à l'université à Sherbrooke pour faire mes études universitaires. J'ai fait mon bac, puis ensuite, j'ai ben, commencé mon doctorat en psychologie organisationnelle. Puis là, je suis sur le point de le terminer. Ça fait, ça fait, quelques, ben, en fait, ça fait cinq ans déjà que je l'ai entamé, puis là, il me reste seulement à, à finir la rédaction de... de mon projet de mémoire doctorale pour terminer mes études, mais donc c'est en psychologie du travail et des organisations que, que j'étudie. En même temps, qu'étudier, je travaille aussi euh, au Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale euh, comme coordinateur de projet. Puis euh, aussi récemment, je suis chargé de cours euh, à la maîtrise en, en adaptation scolaire à l'université. Euh, puis dans le fond, peut-être que je peux introduire un peu aussi à travers ça le Centre RBC d'expertise en santé mentale. Qu'est-ce que c'est euh, les graniers ouais. Ça peut, peut -être ouais pertinent de, de positionner. Euh, dans le fond, le, le Centre RBC, sa mission, c'est vraiment de, de faire le pont entre euh, la recherche et ce qui se fait sur le terrain en termes de, de euh, toutes les connaissances qui se développent sur la santé mentale. Donc, on part vraiment des besoins des milieux, donc des besoins exprimés soit dans le milieu scolaire, dans le milieu de la santé, euh, milieu communautaire. Puis à partir d'un besoin exprimé par des acteurs, bien, on développe un projet pour répondre à ce besoin-là. Je vous donne un exemple, par exemple, ça fait quelques années qu'on entend beaucoup parler de l'anxiété euh, chez les jeunes au secondaire. Bien, il y a un, un, un projet qu'on a développé là, depuis quelques années euh, qui s'appelle le programme Orpis, un programme de prévention de l'anxiété dans les écoles secondaires. C'est un projet qui est parti vraiment des de des acteurs qui, qui nommaient ce besoin-là. Puis euh, là, c'est un projet, ben, un, un programme qui va bientôt devenir euh, ministériel, donc qui va être déployé à la grandeur du, du Québec. Donc ça, c'est un exemple de projet. Moi, plus, plus précisément, ce que, euh, mon rôle au Centre BC, c'est de coordonner un projet de promotion de la santé psychologique dans les écoles, dans les établissements euh, postsecondaires en Estrie. Donc les trois cégeps, les deux universités euh, en Estrie. Puis c'est un peu la continuité, en fait, du, du, du programme hors-piste, qui est déployé au secondaire. Donc, on est vraiment dans, dans cet esprit-là de, de promouvoir la santé psychologique. Puis, euh, puis vraiment, euh, ce qu bon, je, je vais souvent en parler un peu plus tard, mais vraiment, on, 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 on mise vraiment sur le développement des compétences psychosociales des, des étudiants, des jeunes pour prévenir les problèmes d'anxiété et de santé mentale.
2: Parfait, merci. Euh, je vais avec la première question, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. En fait, selon plusieurs études qui ont démontré que les jeunes entre 15 et 24 ans étaient beaucoup plus affectés par les conséquences de la pandémie, par exemple l'isolation, euh, c'est quoi qui ont été exactement les effets de la pandémie sur la santé mentale de ces étudiants-là? Mm
1: -hmm. Ben, je pense qu'avant de répondre à la question comme telle, je pense qu'il faut, il faut comprendre qu'à la base, les, les jeunes de 15 à, à 24 ans, comme on dit, les études montrent vraiment que c'est le groupe là, oui, qui sont euh, les, les, plus, euh, les, les plus visés par les problèmes de santé euh, mentale. Mais à la base, si c'est le cas, c'est vraiment parce que c'est euh, ben, une des raisons, c'est parce que c est, c est, ces jeunes-là sont, euh, sont dans une période de, de grands bouleversements, de grands adaptation. Donc, C'est souvent une période où, eh bien, en plus de tout les, les, le développement euh, disons, cognitif, le développement plus euh, physiologique que, que, les, que les jeunes sont amenés à vivre, bien, il y a toutes les adaptations au niveau de la transition, par exemple, du secondaire au cégep, la transition du cégep à l'université, qui entraîne beaucoup de, beaucoup de changements, euh, donc beaucoup d'adaptations à des nouveaux rôles, nouvelles façons de faire. Et, et tout ça, c'est sûr que ça engendre son lot de stress. Donc, ça fait en sorte… Ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un des facteurs importants qui explique cette différence-là. Puis là, on ajoute à ça le contexte de pandémie, un contexte où on a encore à s'adapter à, à, des, à nous, des différentes façons de faire, différentes façons... Euh, euh, c'est comme si nos repères sont un peu perdus. Donc, il y a toute cette adaptation-là. On sait que la pandémie, ça l'affecte tout le monde. Mais oui, ça l'affecte particulièrement les, les jeunes de cet âge-là, étant donné que aussi le, le, tous les, les liens sociaux sont très importants à, à cet, cet âge-là. Un des facteurs de protection, c'est vraiment euh, les amis, le réseau social de l'étudiant de l'étudiante. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles euh, les, les étudiants sont particulièrement, euh, disons, euh, affectés par la pandémie. Euh, c'est sûr que un des éléments aussi, puis ça, encore une fois, ça, ça l'affecte, ce n'est pas seulement les étudiants, c'est un peu tout le monde, le fait que euh, pendant la pandémie, ben, euh, donc on, on, a, on a vécu différentes périodes de confinement où c'était plus possible, par exemple, de, de s'adonner à nos activités sportives, de s'adonner à nos activités sociales, ça, c'est des activités qui... Euh, qui, qui sont énergisantes, je dirais, des activités qui, qui sont un peu des, des, des facteurs de protection. Donc, mm. pour, pour trouver son équilibre comme individu, on a toutes sortes d'activités. on, on à... Et là, du jour au lendemain, on se retrouve à plus pouvoir faire ces activités-là qui nous font du bien, qui nous permettent de garder notre, notre équilibre. Euh, donc, c'est certain que ça a des conséquences sur, sur la santé mentale. Euh, puis là, je ne veux pas me projeter trop loin, mais en même temps, moi, j'apporterai tout de suite une nuance. On entend beaucoup dans les médias euh, l'impact de, euh, de la pandémie sur la santé mentale des étudiants, puis à quel point c'est néfaste, mais, euh, puis peut-être que je devance aussi dans vos questions, mais je pense que la, la, la pandémie, ça n'a pas simplement des, des impacts négatifs sur, sur la santé mentale. Puis là, je, vous me direz, je ne sais pas si j'entre tout de suite, mais en tout cas, sinon je pourrais euh, ouvrir plus, plus tôt, mais moi, je, mon, mon, mon opinion, ma vision à moi, elle n'est pas que négative, des impacts de la pandémie sur la santé mentale des étudiants. Il y a aussi du positif là-dedans, donc, euh,
2: OK. Bien, vous pourriez peut-être élaborer un peu plus sur ouais.
1: le côté positif, ouais. OK, parfait. Donc, ben le, le, le positif que, que je vois, en fait, c'est qu'on on, on, on le réalise dans la dernière année, on est tous dans le même, ba dans le même bateau on, on, par rapport à la, à, à la pandémie. C'est comme si, avant la pandémie, il y avait certaines personnes qui, euh, qui étaient dans... C'est sûr que le, chaque personne a son contexte, vie, évolue dans des contextes différents, mais la pandémie fait en sorte que, il n'y a, a personne qui est laissé de côté. Tout le monde est touché de, loin, de, de, de près ou de loin par la pandémie. On est tous dans, dans ce, ces restrictions-là. On a toute euh, cette perte de repères là On a tous vécu un peu ce, cette déstabilisation-là. Et ça fait en, en sorte qu'il y a une vraiment une plus grande sensibilisation qui, a été, qui, qui est faite à l'égard de la santé mentale. Ça se faisait déjà depuis plusieurs années, on, on en parlait de plus en plus, mais dans la dernière année, moi, pour travailler justement ben, au Centre BC, on a vu le nombre de demandes augmenter, mais aussi les acteurs, les collaborateurs avec qui on travaille, on, on, on sent réellement cette prise de conscience-là. Et ça, c'est positif, c'est positif de, de, de vraiment de, qu'on qu parle de plus en plus de santé mentale. Puis tu sais je pense que c'est la preuve, tu sais vous-même, vous, vous, vous avez décidé de faire ce projet-là de, de, de de, de balado, en tout cas sur la santé mentale, je pense que c'est un, un effet quand même positif. On en parle de plus en plus. Il y a de plus en plus d'initiatives qui sont faites sur le sujet. Donc ça, ça a ça, ça de positif. Puis au niveau des étudiants, euh, c'est sûr que c'est un défi de vivre la pandémie, mais en même temps, ce défi-là nous amène aussi à, à, à se poser des questions, à, à faire des prises de conscience sur soi, quand on est amené comme comme personne comme individu à vivre des défis, bien, puis qu'on est, qu est en mesure de les surmonter, c'est ce qui fait en sorte qu'on se développe, qu'on apprend à, à se connaître, qu'on apprend à développer des compétences qui sont essentielles pour, euh, pour notre bon développement puis pour grandir, s'épanouir comme personne. Donc à l'avance, ouais. il y a beaucoup de, de, de personnes qui cette, pour qui cette pandémie-là a eu des effets positifs puis les a permis de grandir. C'est la même chose, tu sais, quand on, on, on dit souvent. Euh, il y a cette phrase un peu, qui est devenue un peu cliché là, qu'est-ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort Mais oui, c'est cliché, mais c'est vrai aussi quand même. Donc, quand on, on, on vit des défis, puis qu'on est en mesure de passer, de les, de, de les surmonter, ça apporte du positif. Et je, ça, je suis certain, puis on, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment euh, dans les médias de ces effets-là. Mais donc ceci est pour nuancer. N'empêche que, oui, la, la pandémie a des conséquences quand même assez... C'est désastreuse là, sur la santé mentale de, de plusieurs personnes et je ne euh, je vais je pas diminuer ces conséquences là mais je pense qu'il faut regarder aussi ce, ce, le côté positif que ça peut avoir.
2: C'est sûr. C'est sûr, c'est vrai. Il ne faut pas juste voir le négatif parce que sinon, euh, c'est pas bon pour tout le monde. Euh, en fait, euh, comment est-ce que la COVID affecte les personnes déjà atteintes de troubles psychologiques? Est-ce qu'ils euh, sont plus affectés ou moins affectés ou c'est pas mal égal?
1: C'est une bonne question. Puis ça, je pense qu'il faudrait, il faudrait, se tourner du côté des, éventuellement il va y avoir plusieurs études qui vont permettre de vraiment valider ça. Mon, mon hypothèse par rapport à, à, à cette question-là, euh, ce serait que c'est sûr que étant donné les personnes des fois qui ont des troubles de santé mentale, ils ont, sont plus vulnérables à, à ce genre de changement-là. Puis c'est sûr que des, des bon, c'est sûr que ça dépend aussi du type de trouble, mais de façon générale, le fait, que euh, la pandémie apporte, par exemple, un, un c'est ça un, un lot de, de stress, de, de, de stabilisation. Et ça, par exemple, pour une personne anxieuse, c'est sûr que ça, ça va augmenter euh, l'anxiété davantage. Euh, donc, c'est sûr que c'est comme si tous les effets euh, que ça a pour n'importe qui, donc une personne qui n'a pas nécessairement de troubles de, 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 de santé mentale, bien, vont être parfois décuplés par, par, le, par un contexte qui, qui amène d, euh, certains stress. Mais en même temps, euh, pour, pour, pour nuancer encore une fois, on, on voit aussi que, par exemple, chez les, les jeunes qui vivent euh, beaucoup d'anxiété, le fait d'avoir euh, d'avoir vécu cette pandémie-là puis ce confinement-là, quand ils ont, ils ont, par exemple, les, les jeunes, je sais pas, du secondaire, qui ont beaucoup été à la maison plutôt que de se rendre à l'école, le fait de ne pas vivre certaines situations qui les rendaient anxieux normalement, par exemple, juste le fait de pour plusieurs jeunes qui vivent beaucoup d'anxiété, le fait d'aller à l'école, de rencontrer beaucoup de personnes, puis d'être à travers c'est des, des événements qui, qui, leur, qui génèrent du stress, de l'anxiété et là le fait d'être chez eux bien, ça le fait ça, ça fait en sorte euh, que pendant le confinement par exemple ils vivent moins d'anxiété mais ce qui est problématique c'est que puis ça là je parle vraiment par rapport à l'anxiété mais ce qui est problématique c'est que à ce moment là ils sont pas en train d'affronter euh, justement ce qui, ce qui leur, leur peur, ce qui, ce qui, crée, ce qui génère l'anxiété et ça va faire en sorte que les, ces événements-là vont devenir de plus en plus stressants. C'est comme ça que l'anxiété euh, fonctionne. On, on a tendance à éviter ce qui crée de l'anxiété. Et comme on évite, plus on évite, plus la chose qu'on n'affronte pas devient grande, de, devient, plus c'est possible de, 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 de s'imaginer que c'est quelque chose d'insurmontable. Et, et, et donc, ça, c'est sûr que c'est un effet pervers, la pandémie, le pour, là, vraiment spécifiquement pour les, les personnes, bien, certains jeunes du même certains adultes aussi qui vivent plus d'anxiété, des fois de l'anxiété plus sociale, qui, qui présentement bien, fait en sorte qu'ils sont enfermés chez eux, donc ils n'ont pas à, à, à rencontrer certaines situations qui normalement leur, leur créent beaucoup de stress. Donc, c'est sûr que le retour à la normale pour ces personnes-là va être difficile. Et euh, ben, c'est Donc, ça, ça fait partie d'un. C'est un, c est, c est un des, des, des effets négatifs. Mais donc, ça, c'est bon, très, très, très spécifique là, aux, aux gens qui, qui, qui vivent plus de l'anxiété. En même temps, ça peut aussi, d'un contexte à l'autre, il faut le dire, ça peut être vécu euh, quand même assez différemment euh, également. Mais de façon générale, je dirais que c'est un peu la même chose. C'est le fait que euh, la, 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 le contexte de pandémie, donc, tous les stresseurs que ça amène, mais aussi toutes les. les, les les activités, comme je disais, énergisantes ou qui font du bien, euh, des fois, c'est plus possible de les faire. Donc là, il y a toute cette déstabilisation-là et c'est plus, plus difficile de, de, de garder son équilibre hein, parce que la santé mentale, c'est beaucoup une question d'équilibre. Et donc, quand l'équilibre est plus précaire à, à, avec des situations comme, comme celle de la pandémie, euh, donc bien, ça crée évidemment plus de risques de, de développer des, des problèmes de santé mentale.
2: OK, parfait. Donc, euh... On a parlé de ça. Euh, quelles sont les différentes réactions face à l'isolement? On sait qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à, à prendre du recul, à relaxer, prendre du temps pour elles. Euh, mais il y a aussi des personnes qui vont vraiment être angoissées par le sentiment d'inconnu et d'impuissance. Euh, Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y en a qui vivent ça de différentes façons?
1: C'est une bonne question. Puis là, je, 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 je vous avoue là, que je, vais, je, vais, je, peux, je peux me tenter. En, en fait, je pense qu'il y a plusieurs ré réponses possibles. Ça demande d'être nuancé. Mais de façon générale, c'est sûr que d'un individu à l'autre, ça peut être vécu différemment. Puis il y a des individus qui, vont, qui, qui vivent mieux euh, justement le fait d'être seul puis qui sont plus autonomes, qui sont plus proactifs dans euh, la recherche de solutions pour s'occuper, pour euh, trouver d'autres façons de, 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 de se faire du bien. D'autres qui sont plus dépendants des autres qui vont avoir besoin que, que eux ben, le, ce qu'ils connaissent ben, présentement c'est beaucoup ça le, ceux qui euh, pour qui le, les, les activités qui euh, leur font du bien ben, c'est beaucoup les activités sociales euh, qui sont très relationnelles ben, ils vont beaucoup souffrir de, du contexte actuel alors que d'autres qui sont plus solitaires qui euh, eux justement ben, ont, ont beaucoup d'activités ben, que, que leur quotidien finalement ne change pas beaucoup ben, c'est sûr qu'ils vont être moins impactés mais vraiment, ça dépend beaucoup des tempéraments euh, de, de, de chaque personne. Et je dirais que, c'est de façon générale, c'est vraiment en, en fonction, de à la base, c'est qu -ce quoi les, les activités, euh, à, quoi, à quoi ça ressemblait leur quotidien, qu'est-ce qu'ils faisaient pour, pour prendre soin d'eux, qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'énergiser. Donc, euh, s'ils si ne sont plus en mesure de faire les mêmes activités, c'est sûr que là, c'est plus difficile par rapport à d'autres. Qui, euh, qui, par exemple, il y en a qui, pour qui la pandémie, ça n'a pas changé grand-chose à leur quotidien, ceux qui sont plus solitaires et qui faisaient leurs petites affaires de, de, de leur côté. Bien, évidemment que pour eux, ça va avoir moins d'impact. Mais euh, je, ouais, je répondrais un peu de cette façon-là. Peut-être que je ne réponds pas totalement bon, à la question, mais en même temps, je, je, je dirais que c'est ça. Je pense que ça, ça demande d'être nuancé puis d'une personne à l'autre. Il y a beaucoup de facteurs en fait, qui, qui vont influencer euh, ouais. cet impact-là.
2: C'est sûr, euh, oui, je comprends très bien. Et, euh, pour les personnes euh, qui se sentent impuissantes, euh, qui ont un peu peur d'avoir euh, le virus, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre ce sentiment d'impuissance-là?
1: Mmh. Je pense que la clé, quand on vit justement des, 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 des peurs comme celle-là, quand, on, quand on, on. Parce que c'est sûr que dans ces peurs-là, des fois, il y a des peurs qui sont réalistes il y a des peurs qui sont plus. Quand on a un tempérament ça, on a tendance un peu à amplifier les peurs, puis euh, finalement, c'est plus ou moins réaliste. On a tendance à exagérer un peu l'impact de, de, de ce qui est réellement la, la réalité. Et ben, je pense que la première chose, c'est d'en parler. Le, le fait d'avoir des personnes, d'avoir un soutien social autour de soi, d'avoir des personnes pour qui en parler, puis pour permettre de déconstruire un peu, euh, en fait, départager ce qui, les pensées réalistes, des pensées qui sont peut-être distorsionnées. C'est un peu ça aussi le, le, ce qui est délicat présentement. Les personnes qui sont isolées puis qui sont, qui peuvent pas confronter le, leur idée distorsionnée qui, qui, mm -hmm. qui sont juste pris avec le, leur propre pensée. Euh, c'est sûr qu'ils peuvent, ils peuvent vraiment euh, s'en aller loin dans leurs pensées puis finalement ouais. développer des scénarios assez irréalistes. Donc l'importance de pouvoir en parler, de confronter ces idées pour les partager qu'est-ce qui, qui appartient au réel versus qu'est-ce qui appartient, euh, qu'est-ce qui est plus de l'ordre de, 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 de pensées plus an, an, anxieuses ou de pensées euh, qui ne sont justement pas, pas réalistes, distorsionnées. Donc, euh, d'en parler, puis euh, ensuite, c'est sûr que euh, de, de s'informer, mais de s'informer euh, de façon... Euh, disons, de, de s'informer avec les bonnes sources d'informations. Ça, ça c'est l'enjeu aussi de Marion. On parle beaucoup de la place des réseaux sociaux actuellement. On voit toutes sortes d'informations puis c'est difficile de savoir, de distinguer l'information véridique versus qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a tellement... On est, on est bombardé d'informations. Donc, de trouver ben, vraiment de, de s'informer sur les bonnes sources, mais après ça aussi, de ne pas passer non plus toute sa journée à, 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 à lire sur le sujet. C'est important oui, de, de comprendre la situation de façon nuancée, de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais il faut aussi euh, penser à autre chose, parler d'autre chose que ça pour, pour, pour garder bon, cet équilibre-là. Donc, euh, Je dirais que moi, ce serait vraiment les deux principaux comportements en tout cas adoptés pour, euh, pour les personnes qui, euh, qui vivent beaucoup de détresse en lien avec la, 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 la peur d'être contaminée ou justement, la, la, les peurs reliées euh, au contexte de pandémie, d'en parler, puis vraiment euh, de faire de ne de, de, pas passer trop de temps à, à, à écouter des, donc, des, des des émissions sur le sujet, puis à lire n'importe quoi, surtout sur les réseaux sociaux, où, ouais. euh, justement, il y a beaucoup de fausses idées qui circulent. On, on, je pense qu'on en entend parler beaucoup, là, de, de toutes les conspirationnistes et de toutes les... les, les, les les, les, les idées qui, qui circulent sur le sujet donc je pense que c'est vraiment euh, faire attention à ça puis vraiment bien, en lien avec le fait d'en parler il faut il faut vraiment euh, s'entourer des bonnes personnes puis euh, dans, dans le dans ce dans le contexte de, de, de pandémie je pense c'est ce qui est difficile de rester connecté, de rester connecté euh, humainement avec, avec les, des, des personnes euh, avec lesquelles on, on a des bonnes relations donc euh, il faut, il y, y, y a toutes sortes de plateformes. Puis je pense que c'est un avantage de vivre cette pandémie-là aujourd'hui avec les moyens technologiques qu'on a, le, pouvoir, le, le fait de pouvoir vraiment rester connecté avec nos amis, notre famille, même à distance. Donc, euh, je, je, bon, voilà, je pense que ce seraient les, les, les deux principales stratégies.
2: C'est bon,
3: merci beaucoup. Euh, pour s'y trait à l'isolement social, concrètement, c'est quoi les conséquences que euh, tu crois que ça peut entraîner euh, par rapport à la santé mentale, dans le fond?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. Puis là, encore une fois, par rapport à ces questions-là, je, je, je veux nuancer que je n'ai pas la, la réponse à, absolue, mais je dirais que de façon générale, comme un peu en lien avec ce que je viens de dire, le, le fait d'être isolé socialement euh, fait en sorte que, euh, tiens, on est. On l'entend souvent, on est des êtres sociaux qui ont, on a ce besoin-là d'être en interaction, le fait de, 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 de pouvoir partager avec d'autres. Donc, c'est sûr que le, ceux par exemple qui, euh, qui sont vraiment seuls, qui vivent seuls en appartement, seuls dans leur maison, puis qui n'ont pas ce contact social-là, fait en sorte que c'est comme un, un peu un, un une, des re, une ressource, le fait de pouvoir parler, le fait de pouvoir euh, être en relation qui n'ont qui pas présentement pour prendre soin d'eux. Donc, c'est comme un, un, un gros pilier qui n'est pas là pour prendre soin de leur santé mentale. Donc, ça, le, le, le risque est, euh, est justement ben, qu'éventuellement, il y a ce besoin-là pas comblé. Puis quand un besoin comme ça est important, ça fait partie des besoins fondamentaux là, quand même, le besoin d'être en relation. Donc, si euh, on ne peut pas le combler, c'est sûr que euh, ça peut amener, une, bien, ça peut amener une, une certaine vulnérabilité, puis surtout, comme je le nommais, pour ceux qui sont plus anxieux ou qui, justement, qui, peuvent, euh, qui peuvent avoir ce, ce, ce discours interne-là euh, qui, qui tourne et qui va, qui va plus rapidement dans, dans quelque chose de, de moins réaliste. Euh, donc, il y a ce, ce danger-là, mais c'est sûr que de façon générale, ça peut, les conséquences peuvent être diverses. Euh, mais oui, c'est ça, c'est un, un peu comme ça que j'expliquerais ça, je pense.
3: Parfait. Sinon, euh, par rapport à la productivité, on a beaucoup entendu parler de ça euh, récemment avec la pandémie. Comment est-ce que tu expliquerais le fait qu'on puisse se sentir plus épuisé en faisant moins de travail qu'avant la, la pandémie?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. Puis, ben, encore une fois, je, je trouve que ça, ça reprend vraiment... Euh... L'idée euh, que j'amenais au départ en lien avec les activités énergisantes, le, le fait… On, on a tendance des fois à avoir une vision un peu, euh, un peu euh, binaire. Là, de Quand on ne quand fait rien, bien, on ne dépense pas de l'énergie, donc on n'est on on, on pas fatigué. Puis quand on fait quelque chose, bien, on dépense l'énergie. Donc, c'est normal d'être fatigué. Alors que ce n'est pas, pas, pas nécessairement le cas. Il y a, il y a différents types d'énergie. C'est sûr que euh, si on travaille, par exemple, toujours cognitivement puis que qu ça, ça roule vite dans la tête, bien, on, on va avoir une fatigue cognitive. Mais ça se peut que si on ne bouge pas suffisamment, bien, on va avoir trop d'énergie physiquement euh, aussi. Donc, je pense que l'idée euh, d'avoir des activités à travers ça qui, euh, qui sont énergisantes, comme justement le fait de voir des amis, le fait de faire du sport, le fait euh, de... Donc, de sortir, d'avoir des sorties culturelles aussi, même, même les activités culturelles, le fait de voir un spectacle, le fait d'écouter de la musique, c'est toutes les activités qui énergisent et ch chaque personne a un peu son, son, sa banque d'activités qui diffère d'une personne à l'autre et pour certains, il y en a plusieurs qui leur banque d'activités présentement, elle est pas très, il euh, n'y a, a pas beaucoup de possibilités dans les activités énergisantes. Euh, qui avaient l'habitude de faire. Donc, c'est sûr que euh, ça fait en sorte que, ben, oui, le, le travail peut devenir plus épuisant, plus, plus plus même s'ils travaillent moins, étant donné qu'il y, y a moins euh, d'activités qui, euh, qui vont leur permettre de, disons, de recharger leur batterie. Puis, euh, donc, c'est vraiment de, ouais, c de, de cette façon-là que je l'expliquerai le, le plus simplement. Je pense qu'il y a ces facteurs-là. Après ça, c'est sûr qu'il peut y avoir autre chose également. Tu sais, le, le fait aussi d'avoir on est dans un contexte qui est plus stressant. Le fait d'être toujours stressé, euh, c'est quelque chose de, énerg... euh, euh, de, de beaucoup énergivant, hein, en fait. Oui, euh, oui. Donc, c'est sûr que euh, ça ne joue pas beaucoup. Euh, puis, c'est ça, on, on a beaucoup en lien avec aussi la, la, les gens qui vivent l'anxiété, avec la pandémie. Hein. L'anxiété, on est souvent en attention divisée, c'est-à-dire qu'on on, même pendant qu'on fait quelque chose, on pense à autre chose. Et, et ça, bien, et ça prend beaucoup, beaucoup de, de, de nos ressources. Puis ça, ça nous vide rapidement de, de notre énergie. Donc, euh, ça va, va, va beaucoup jouer. Et, et donc, d'où l'importance dans, dans le, le fait de, de s'adapter à ce contexte-là, c'est de trouver d'autres activités énergétiques, d'autres façons de faire qui vont nous permettre d'aller recharger nos batteries. Puis c'est ça qui, éventuellement, bien, le contexte. Amener des personnes à, à se redécouvrir d'autres passions, d'autres activités. Et c'est ça qui peut amener bon, du positif aussi à travers cette situation-là.
3: Donc, sachant que le contexte est quand même limité par rapport à ce qu'on peut faire, est-ce qu'on devrait quand même souhaiter avoir autant de productivité qu'avant ou on devrait plus s'ajuster ses attentes?
1: Mmh. C'est une bonne question. Puis là, moi, c'est sûr que je suis. Je pense que je suis. Je, je prêche pour ma paroisse. Moi, je vais dire que c'est normal dans un contexte. Euh, particulier dans un contexte qui n'est qui pas, euh, bon, qui, qui pas normal. Je ne pense pas qu'on ne on, on peut pas se demander d'être aussi productif. Moi, je pense que c'est clair qu'il euh, faut, il faut avoir des attentes réalistes puis des, des attentes qui sont euh, nuancées en fonction du contexte dans lequel on était. Par exemple, une, une personne... Euh, je, je vais essayer de trouver un exemple. Une, une personne qui... Euh, qui, euh, qui vient de vivre un deuil ou je ne sais pas, qui vient de vivre quelque chose de difficile, c'est sûr que euh, pendant une certaine période, elle ne sera peut-être pas aussi productive ou aussi disposée à travailler puis euh, à faire euh, être, bien, être aussi efficace qu'à l'habitude. Et là, on est dans une période d'adaptation puis ben surtout au début, là, on commence à s'adapter, on commence à remonter, ben, puis en même temps, ça reste difficile, mais euh, mm. on est quand même encore dans un contexte vraiment difficile puis qu'on n'a pas, euh, qu qu pas l'habitude de vivre. On est en, encore en train de retrouver nos repères. Puis en plus, le fait qu'on qu ne sait pas quand est-ce que ça va terminer, c'est comme si ça, y a des, ça, la situation s'améliore, après ça, ça, ça revient. Donc, c est, c est, c est, ce contexte-là de va-et-vient fait en sorte que c'est difficile de s'adapter et dans un contexte comme celui-là, je pense que c'est normal de s'en demander moins, euh, d'avoir des attentes plus nuancées. Puis oui, de, de, de se dire, bien, par, admettons qu'on prend le, le cas d'étudiants dans un contexte comme celui de la pandémie, une session normale pour moi, bien, ça pourrait, ça se peut qu'une session normale soit plus une session. Par exemple, je sais que euh, si je prends l'exemple des sessions universitaires, le, le classique c'est d'avoir cinq cours, souvent en tout cas une session en temps plein quatre cinq cours. Mais ça se peut que si on avait l'habitude avant de prendre, d'avoir des sessions euh, à cinq cours, mais ben là, dans un contexte comme celui-là, où il y a beaucoup d'adaptations à faire, peut-être que d'avoir trois, quatre cours est plus réaliste. Et, et, et je pense que c'est ça, il faut, il faut changer euh, les attentes qu'on a envers nous, mais en même temps, c'est tellement facile à dire et tellement difficile à faire. On est, on est vraiment drillé hein, dans, à, dans, dans la productivité. C'est on, on, on est comme si, une des, malheureusement, une des seules façons de se valoriser, c'est par qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on accomplit et ben, c'est ça c est, c est, ce, ce contexte nous amène à voir que ben, ça marche pas toujours puis qu'il faut regarder il faut se valoriser ailleurs aussi il y a des, il y a des contextes qui font en sorte qu'on peut pas accomplir autant on peut pas euh, faire autant euh, donc ça c'est à prendre en considération mais je, je pense que ben, moi je pense des, des, des fois je suis un peu idéaliste un peu peut-être un peu naïf mais moi je me dis que ce genre de contexte qu'on vit là socialement le fait qu'on est tous dans le même bateau peut amener des prises de conscience collective, puis faire, faire en sorte que nos mentalités évoluent, puis que, que justement, éventuellement, bien, on n'entre pas seulement euh, le, le, le faire dans la balance, mais aussi bien, qui on est, puis le, le fait de prendre soin de soi, ça doit être valorisé aussi, euh, le fait d'avoir un, un équilibre, le fait vraiment de. Bien, en tout cas, ça, tous ces éléments-là doivent entrer dans la balance. Donc, euh, ouais, voilà.
4: Puis là, on a parlé quand même beaucoup de productivité qui baisse avec les, les activités énergisantes, et stimulantes comme le sport, les rencontres et tout. Mais est-ce que tu penses que ça a aussi un impact sur la concentration? Parce que tu moi, par exemple, je fais du volleyball, je fais de haut niveau quand même, puis ça remplit quand même mes erreurs. Puis on dirait que des fois, le fait de revenir à une pratique puis de comme, changer de milieu, je suis plus concentrée à faire mes travaux après. Puis là, quand j'ai eu ça qui a été limité, et même interdit pendant un bon moment... On dirait que tout le temps être dans la même place et tout, je suis comme, je perds l'attention, puis je suis un peu moins concentrée. Est-ce que tu penses que ça peut avoir aussi un, un impact sur la concentration?
1: Mm -hmm. C'est clair que ça l'a, il y a des études qui démontrent, le, puis là, tu, tu nommes l'activité en tant que le sport, puis je pense que ça donnait une activité. Euh, sportive mais à laquelle aussi on, on est bon aussi, tu sais, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui va nous permettre d'augmenter notre concentration, puis particulièrement, bien, si, on, si on parle du sport, là, il y a vraiment beaucoup d'études qui montrent euh, à quel point le, le fait de, de faire du sport régulièrement va nous aider, euh, va augmenter notre niveau de concentration après ça, par la suite dans, dans nos études, dans notre travail, donc ça, c'est clair que, que ça joue, euh, puis c'est ça, que, là, là c'est pour le sport, mais pour toutes sortes d'activités aussi, le fait de varier les activités mmh. qu'on fait, le fait de, de varier. Tantôt, je l'ai mentionné rapidement, mais je parlais le fait de, par exemple, travailler cognitivement versus travailler physiquement. C'est deux, deux, deux choses complètement différentes, puis euh, c'est important de, de, de varier le, travail, le type de travail qu'on fait aussi quand on travaille simplement, ben, surtout quand, ben, quand on, est, on étudie, par exemple, qu'on est étudiant, ben, on a tendance à travailler beaucoup cognitivement, à, à étudier et à passer des, des longues journées devant l'ordinateur. Donc, c'est sûr que euh, d'alterner ces, ces séances de travail-là plus cognitives avec des, des, quelque chose, des activités qui vont, euh, qui vont stimuler ou qui vont solliciter euh, d'autres euh, types d'énergie, justement, qui vont nous amener à travailler plus physiquement puis nous amener… Euh, aérer nos, nos, nos neurones différemment. Par exemple, je, je, il y a l'activité physique, mais aussi l'activité physique à l'extérieur, passer du temps à l'extérieur, en mmh. nature aussi. Ça, c'est d'autres activités qui, ont été, qui sont prouvées là, comme est, est permettant d'augmenter la concentration, mais aussi la, favorisant la santé mentale. Donc, tout ça, évidemment, euh, oui joue pour beaucoup. Puis, évidemment, que la, le contexte de pandémie qui diminue, qui diminue des fois ces activités-là, euh, ben, va euh, finalement, au bout du compte impacter sur notre capacité de concentration. En mm -hmm. même temps, ce qu'on voit, en tout cas, ce qu'on qu euh, qu voit aussi pe pendant, en tout cas, pendant le dernier hiver, on l'a vu, là, moi je, je me cherchais, je voulais m'acheter par exemple un, un splitboard, c'est comme un, 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 un snowboard qui se sépare en deux pour faire du. Euh, ouais. pour, pour monter entre les, les montagnes et les pots de foie, mm -hmm. après ça, tu, Donc, moi je cherchais. Puis, je, je voyais sur les sites à quel point ça se vendait rapidement. C'est comme si tout le monde se sont sur le bon, Je donne l'exemple du, du splitboard parce que moi, c'est ce que je cherchais, mais euh, je sais qu'à quel point il y a eu un engouement cet hiver monstre là, vers tout les, le sport de plein air. Les gens se sont mis mm -hmm. à faire du plein air. Euh, donc, ça, ça a eu quand même cet, cet effet-là de, de dire qui okay, ne peut plus faire du sport à l'intérieur. On ne peut plus euh, faire de, les activités qu'on faisait avant. Bien, donc, on va trouver d'autres façons euh, d'aller justement dépenser notre énergie puis d'aller euh, aérer nos, nos neurones donc je pense que ça a eu quand même un impact sur l'attrait du plein air là, vraiment mais mm
4: -hmm. c'est vrai, on dirait qu'il y a vraiment beaucoup plus de monde qui se sont mis à faire du sport dehors ou juste prendre des marches là, avant, il y avait moins de monde dans les rues mais là tu sors puis tu vois tellement beaucoup de monde juste prendre des marches puis être avec leur famille parce qu'ils ont le droit là, mais juste ça c'est déjà bien puisque prendre une marche, ça aère notre cerveau puis ça fait du bien là, de prendre de l'heure. exactement mais, ouais
1: l'enjeu maintenant, mm -hmm. aussi, on a tendance des fois avec ces, ces, ces stratégies-là, tu sais, là on le fait présentement parce qu'on sent qu'on a le besoin, puis que, mm -hmm. justement on sent que notre équilibre est le plus précaire. Mais c'est de garder ces habitudes-là même quand ça va bien aussi, ouais. parce que ça prend du temps de, de vraiment de, de, de changer ses comportements puis d'adopter de, 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 des nouvelles habitudes, puis de, de, de vraiment de faire en sorte que ça devienne ce soit des habitudes de vie fréquentes. Donc mm -hmm. l'importance de, de continuer ces, ces, ces stratégies-là même quand ça va bien. C'est la clé pour justement garder, de garder notre équilibre, de ne pas simplement attendre que ça aille mal pour, pour mettre en place
4: les solutions.
0: Ouais, Puis, euh, excuse-moi, par rapport aux répercussions plus négatives de la COVID sur les, les problèmes de santé mentale, penses-tu que la solution, c'est plus d'ordre individuel ou sociétal, dans le sens que est-ce qu'il faut euh, aller chercher de l'aide euh, individuellement quand on vit des difficultés ou euh, penses-tu qu'il devrait y avoir des changements plus systémiques par rapport à comment on gère les problèmes de santé mentale? Mm.
1: C'est une très bonne question. Puis moi, je vous avoue, moi, je, je n'ai pas un point de vue nuancé par rapport à cette question-là. Je pense qu'il euh, faut absolument… C'est une problématique qui n'est pas simplement d'ordre individuel. On le voit, on, on le voit, les statistiques le, le démontrent. Là, pas, les, les cas ne sont pas isolés, les cas de problèmes de santé mentale. et Ça montre vraiment la présence de quelque chose, d'une problématique qui, qui, est, qui, qui est sociale, qui est culturelle, sur laquelle on on doit, on doit avoir des solutions d'ordre oui, structurel, d'ordre sociétal. Puis, heureusement, de, de plus en plus, en tout cas moi, je suis, je suis conscient de, 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 de mouvements d'amélioration de, qui, qui sont faits à ce niveau-là. On sait, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on, là, on sait qu'il y a des budgets qui, vraiment, qui vont descendre, dans les, par exemple, dans les établissements postsecondaires pour la santé mentale. Euh, donc, il y a vraiment une prise de conscience, puis un désir de, de, vraiment au niveau politique, au niveau euh, institutionnel, d'en faire plus. Euh, et et c'est sûr que c'est cette problématique-là, si, on veut, réellement, euh, si on, veut, on veut réellement arriver à à changer, à améliorer la situation. On ne peut pas juste demander aux individus, eux, de, de, de changer. Il faut vraiment qu'il y ait des actions qui soient faites à tous les niveaux. On, on parle de la, de la santé mentale. Les, les déterminants de la santé mentale sont vraiment multiniveaux, multifactoriels. Et euh, pour, euh, justement pour agir sur la santé mentale, l'individu, il faut vraiment euh, des actions. Oui, c'est important, par exemple, c'est sûr, c'est la clé, il faut que l'individu euh, que chaque personne se prenne en main et mette en place des stratégies de leur côté. Mais ce n'est pas tout. Hein. Si, si on demande, par exemple, juste aux étudiants de prendre soin de leur santé mentale puis de trouver des, des stratégies eux-mêmes pour prendre soin de leur santé mentale sans le, leur offrir un environnement qui est, qui est soutenant, qui, est, qui, est, qui leur permet d'étudier, qui leur permet d'avoir euh, euh, ben, un bel environnement pour étudier puis un, un, des, un contexte facilitant qui est favorable à leur santé mentale, à leur, à leur développement... Euh, bien, ça ne fonctionnera pas donc, si on n'a pas des actions de niveau. Mais c'est important vraiment euh, d'agir à chacun de ces niveaux-là. On ne peut pas simplement attendre que euh, ce soit l'environnement le, le, qui change puis le, la, le, donc le, le, les politiques qui soient mises en place. Il faut nous-mêmes individuellement se prendre en main, mettre en place des stratégies, mais il faut aussi avoir un soutien de, de l'environnement. Donc, l'importance que, oui, l'étudiant soit, qu qu soit outillé, se développe des stratégies mais euh, qu'il y a des actions faites au niveau, aussi au niveau de l'environnement, puis, euh, puis même ça, plus, plus large la, de la société. Tu sais, on parlait plutôt euh, aussi de, de, de toute cette culture-là, un peu de, la, de, de performance, puis la vision qu'on a hein, de la performance à tout prix. Mais, euh, moi, je, je, je fais partie de ceux qui pensent que ça doit, ça doit évoluer. Oui.
0: Ouais. Puis on a parlé un peu plus tôt sur euh, euh, comment la santé mentale, c'est un tabou dans notre société, mais... Euh, oui, penses-tu que euh, la pandémie a vraiment fait en fait qu'on qu brise la glace puis on commence à en parler plus librement?
1: Oui, comme, ouais, comme je le disais, c'est clair que pour moi, ça a eu cet effet. C'est sûr que là, ça, ça se base sur mes observations personnelles, euh, en, mais quand même, je suis quand même dans, dans, dans un milieu où j'ai quand même la chance de voir beaucoup, euh, euh, beaucoup d'acteurs, de différents acteurs qui travaillent en santé mentale. Et, et moi, j'observe vraiment une, cette amélioration-là, euh, cette prise de conscience-là. Elle n'est pas nouvelle de la pandémie. Je pense que ça, faisait quand même, ça fait quand même plusieurs années que il, tranquillement, on en parle plus. Il y a cette prise de conscience-là. Mais là, ce qui, comme je disais, selon, selon ma, ma perspective à moi, euh, c'est vraiment le fait qu'on se retrouve dans un contexte euh, où tout le monde, tout le monde est, est dans le même bateau, tout le monde vit est, est impacté par la, la, la pandémie. Et, et, et tout le monde est affecté au niveau de leur santé mentale de près ou de loin, à différentes intensités, mais quand même, c'est difficile de faire fi de ça. Tu sais, je pense qu'il n'y a, a, a pas personne, mais en tout cas, peut-être quelques exceptions près, mais pratiquement pas personne qui euh, n'a pas euh, justement dû changer, bien, qui n'a pas vécu une perte de repère, qui n'a pas dû s'adapter, qui n'a pas dû trouver d'autres façons. Euh, de, de, de prendre soin de lui, de, donc de, de s'énergiser. De, de Et ça fait en sorte que, bien, là, collectivement, c'est plus facile. Tu sais, c'est ça, des, des, des crises, j'aime pas le, le terme crise, mais en tout cas, des, des situations difficiles comme celle qu'on vit actuellement, puis qu'on vit collectivement, Ben oui, c'est difficile, mais en même temps, des fois, c'est ce qui apporte des, des, des changements, bien, ce qui permet d'apporter des, des prises de conscience sociétales, sociales. Qui, euh, qui, en sorte que ben, les choses évoluent plus rapidement pendant ces périodes-là. Donc, moi, moi je, 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 je crois fortement que, que ça a oui, cet impact positif-là.
0: Oui, parfait. Pour les euh, solutions euh, d'ordre sociétal ou gouvernemental, euh, penses-tu que les ressources sont mieux utilisées si on les prend pour euh, euh, comprendre la situation ou bien pour euh, vraiment appliquer des solutions plus vite
1: C'est une, une bonne question. Je pense que euh, c'est sûr que on, on, oui, il y a une urgence d'agir. On, on voit de par l'ampleur des, des, des problèmes qu qui, sont, euh, qui sont documentés, là, euh, des problèmes de santé mentale. On, on voit qu'il y a cette urgence d'agir-là. En même temps, il faut savoir sur quoi on agit il faut savoir à, à quel niveau on veut agir qu'est-ce qu'on doit mettre. Souvent, quand on parle de. quand on agit sur la santé mentale, puis surtout quand on agit de façon euh, à, à grande échelle, on parle beaucoup de mise en place de facteurs de protection ou, des, ou, ou de, de faire en sorte qu'on qu euh, qu diminue les facteurs de risque, en tout cas dans, dans la société. Et pour, ce, pour faire cela, bien, il, faut, il, il, il faut vraiment... Euh, il, il, euh, J'ai perdu, perdu comme mon fil, le fil de mon idée. Peux-tu juste me rappeler un peu la, la, la question que as, tu, tu posais, c'était en lien avec... Euh, comme...
0: Euh, orienter les ressources vers Orient... euh, la
1: compréhension. Oui, ouais, vers la compréhension, c'est ça, oui. OK, merci. Euh, oui, donc c'est ça. L'importance de, de bien comprendre sur quoi on doit agir, puis qu'est-ce qui, qu qui, qui va être le plus efficace, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour vraiment agir au, au bon endroit. Et en même temps, l'importance de que ça ne prenne pas trop de temps, c'est sûr, parce que les problèmes, ils sont, ils sont là. Euh, en même temps, je dirais qu'on on a souvent, souvent on a, on est dans un système où on est très, très réactif. On a tendance à éteindre les feux euh, de, de, de par le fait souvent, oui, un manque de ressources, mais des fois aussi une, une mauvaise utilisation, en tout cas une utilisation qui n'est pas toujours optimale des, des ressources qu'on a, fait, qui fait en sorte que euh, on, on, on agit de, bon, de bonne volonté, on va agir rapidement mais finalement, on va passer à côté du vrai problème. On va, ne on va pas réellement avoir, mettre quelque chose en place qui va avoir un effet. Donc, je pense que c'est très important euh, de oui, d'avoir des actions peut-être qui sont plus rapides pour, ré, pour répondre aux besoins, mais aussi de, de voir à plus long terme, puis de prendre le temps de bien lire les besoins, de bien prendre conscience de c'est quoi les besoins actuellement, réellement, d'avoir une vision claire de sur quoi on doit agir, puis de, 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 de déployer euh, ensuite des actions qui. Qui sont, euh, qui sont validés, qui sont, qui sont appuyés par la recherche aussi, qui sont appuyés par, par la science, qui vont, qui vont faire en sorte qu'on va avoir vraiment euh, euh, des, des retombées euh, significatives. Puis après ça, l'importance aussi, on ne peut pas juste s'arrêter à mettre en place quelque chose puis se dire « OK, bien, on l'a mis en place, donc euh, tout devrait bien aller. Il » faut, Il faut vraiment s'assurer que ce qu'on a mis en place va avoir les effets. Et pour le faire, bien, il faut évaluer quest -ce, qu ce qui est mis en place. Puis ça, sans, sans, euh, il faut le faire en continu. Je pense qu'il euh, y, y a des solutions, oui, qui, qui qui, sont bonnes, qui, qui ont été mis en place il y a plusieurs années, qui sont toujours bonnes. Donc, on sait, par exemple, que, euh, ben, d'avoir plus de psychologues dans les, dans les écoles, par exemple, ou d'avoir plus d'intervenants psychosociaux, c'est quelque chose, oui, de bon, mais il faut varier. Ce n'est pas juste ça qui va répondre aux problèmes. Ce pas tous les étudiants qui vont, à, qui vont oser aller, par exemple, prendre un suivi. Même si on avait des, suffisamment de psychologues, de travailleurs sociaux dans les écoles, pour accompagner, les, pour accompagner tous les étudiants. Ce n'est pas tous les étudiants qui ont, ce, qui ont besoin de ce genre de suivi-là. Donc, l'important, c'est aussi d'avoir une variété de types d'interventions, de types d'actions de de, qui sont mises en place pour répondre aux différents profils aussi des étudiants. Euh, donc, ça, c'est la clé. Et euh, bien, finalement, c'est ça. Pour revenir à ta question, c'est ça. Ce n'est pas, pas l'un ou l'autre. Je pense qu'il faut, il faut quand même vraiment savoir ce sur ce qu'on agit. En même temps, pour euh, avoir une réponse peut-être plus satisfaisante en lien avec que la question, je pense que présentement, on a beaucoup de données, on a il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, on commence à voir qu'il y a une problématique, on, on, on sait qu'il y a une problématique, on sait quand même assez bien elle, elle, elle est euh, à, à quel niveau. Moi, je pense que là, c'est l'heure d'agir, d'avoir des actions, de mettre en place des actions et, euh, et à, à cet effet-là, c'est ça. Moi, euh, je, moi, je suis d'avis que euh, ça, présentement, euh, on, on est mûr pour mettre en place différentes actions. On, on le sait, on, on connaît quand même de plus en plus les bonnes pratiques pour favoriser la santé mentale des, des étudiants. Il y a plusieurs études qui, qui le démontrent. Donc, euh, je serais quand même, pour répondre à ta question, je serais même porté à dire ben non, c est, il est l'heure d'agir, de mettre en place des actions.
3: Mm. Donc, on a parlé euh, pas mal d'activités énergisantes, euh, de sports, de contacts sociaux, euh, mais parmi les moyens qui sont utilisés par les individus pour se sortir des effets négatifs du confinement, euh, tu dirais que c'est lesquels de ces moyens-là qui sont euh, les plus efficaces et moins efficaces? Est-ce qu'il y en a qui aggravent même euh, les problèmes qu'ils essayent de régler?
1: Mmh, c'est une bonne question, une très bonne question. Euh, c'est sûr que... Je, je, pas pour dire si, si des, des, des actions, des stratégies qui sont mises en place sont nuisibles pour l'individu. Je pense que tout est dans, dans, dans l'équilibre, c'est sûr. que, que Donc, euh, si je donne un exemple, par exemple, de, 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 en fait, tout est dans l'équilibre, mais aussi la, la, la raison pour laquelle l'individu va mettre en place telle stratégie. Par exemple, le, le fait, on sait que... Euh, de, de nos jours, souvent, bien, on, quand on est on, on veut se reposer, on est un étudiant puis là, on veut se reposer, bien, on, on va peut-être eh, regarder des séries Regarde, on, on, on va ouvrir notre Netflix on, veut, on, on va se mettre à regarder des séries, en soi c'est pas quelque chose de négatif, ça peut nous permettre de, bon, de, de, de changer nos idées, puis pour l'instant ça peut nous permettre de même, dépendamment de ce qu'on écoute, ça peut nous permettre aussi de nourrir certains besoins de, 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 de connaître, c'est une série documentaire, ça peut nous apprendre, ça peut nous permettre vraiment d'enrichir de, dire nos, nos, nos connaissances mais ce qui est, ce qui est problématique, c'est quand on est dans l'abus, quand on finalement on fait quelque chose pour éviter un stress, pour éviter d'être confronté à quelque chose qui nous fait peur. Donc, à ce niveau-là, même faire du sport on pourrait devenir négatif si on vient à s'entraîner parce qu'on ne veut pas étudier et qu'on a peur de notre examen qui nous stresse, puis à chaque fois qu'on qu se met devant nos cahiers d'études, on pense à, à, bon, à la peur d'échouer, puis, puis là, pour éviter ça, bien, on va se mettre à faire du sport ou à cuisiner, faire du ménage. Euh, donc, on, on, on va se trouver toutes sortes de raisons pour éviter d'être confronté à ce qui nous stresse, ce qui nous fait peur. C'est ça, c'est ça le danger, moi je pense. C'est Le pourquoi, donc tout est dans, est dans la nuance et pour, dans le vraiment présentement. Mais si j'écoute une série, je le fais pourquoi Si je vais faire du sport, tu sais, je le fais pourquoi Est-ce que c'est pour éviter quelque chose ou est-ce que c'est réellement pour prendre soin de moi puis parce que j'en ai besoin Donc puis c'est pas toujours facile euh, individuellement, bon, à le déterminer. C'est difficile de, de voir qu'on se situe par exemple dans, 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 dans un comportement d'évitement et non dans un comportement qui est constructif. Et ça, pour ça, bien, ça, ça, ça demande de vraiment de, de, de développer une connaissance de soi qui, 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 se, qui se développe à, à, en, en bon, réfléchissant. En fait, il y a différentes façons qu'on peut apprendre à se connaître, mais justement, en portant un regard réflexif sur ce qu'on fait, par exemple, euh, après avoir fait une activité, de vraiment prendre le temps de voir, de constater les effets positifs que ça a sur nous. Le fait, de, le fait vraiment d'avoir euh, cette auto-réflexion par rapport à nos comportements est important. Puis le fait d'avoir aussi de développer un vocabulaire aussi pour voir euh, les effets sur nos émotions, par exemple. Donc le, le, le fait d aussi d'être en mesure d'identifier de, de, quand on se sent stressé, quand on, quand on est en colère, d'avoir cette littératie -là par rapport à nos émotions, donc d'identifier de, de, de façon plus nuancée Qu'est-ce qu'on vit comme émotion? Puis Pour être en mesure éventuellement de voir, OK, mais quand je vis, par exemple, de la, de la colère, de la tristesse, je me rends compte que ce genre d'activité, ce genre de, de comportement me fait du bien. Ou quand je vis euh, de la colère, puis que je suis. Euh, que quelqu'un va me. En tout cas, que mon coloc. Euh, je sais pas, me dit que, ben, me demande de faire le ménage à ce moment-là, ben, ça me rend, je sais pas, ça, ça me rend particulièrement euh, euh, anxieux ou ça, ça l'amplifie ma colère. Ben, ben, d'être en mesure de voir euh, les, les situations qui font en sorte qu'on, qu'on, qu va vivre trop de stress ou qu'on va vivre de la détresse, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose qui, euh, bon, qu'il faut développer, puis qui euh, qui, qui demande quand même un, un travail aussi sur soi, qui demande beaucoup, euh, qui ne se développe pas du jour au lendemain. En fait, c'est le travail d'une vie, je d'apprendre à, à bien se connaître puis d'apprendre à, à connaître ce qui nous fait du bien, ce qui nous, ce qui nous fait moins bien. Et c'est propre à chacun. Donc, euh, vraiment, euh, c'est ça, c'est un travail en, en continu. Mais l'importance d'avoir euh, ce regard-là puis ce regard euh, nuancé aussi sur... Euh, sur justement les, bien, les, les comportements des faux. Parce que malgré tout ça, malgré ce que, que, que je dis justement, euh, euh, l'idée d'être toujours nuancé, ce n'est pas réaliste non plus. C'est sûr que ça va arriver des moments pour tout le monde, même les, les gens qui vont avoir bien se connaître puis qui vont euh, avoir ça, donc développer ces compétences-là de façon très, très élaborée, vont vivre aussi des moments où ils vont être dans des comportements d'évitement. Et des fois, ça, ça peut être même bon, des fois, d'éviter à, à certains moments. Mais c'est vraiment tout est, est, est dans, le, dans la nuance, dans l'intensité à, à laquelle on fait. Puis ça, c'est ça, il faut, il faut développer ce, ce réflexe-là de, 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 de se regarder, de prendre le temps de se regarder et de voir c'est quoi l'effet que ça a sur moi. Pourquoi je fais, euh, je fais cette activité-là? Est-ce que ça me fait réellement du bien? Puis pourquoi, euh, par exemple, comment ça se fait que je ne veux pas de me, me retrouver dans mon, devant mon, mes cahiers d'études? Comment ça se fait que ça me stresse autant? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ah, mais cette peur d'échouer-là, est-ce que si j'étudie, dans le fond, je sais que j'ai les compétences, si j'étudie le nombre d'heures que j'ai étudiées puis que bon, je, 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 je fais tous les exercices que j'ai à faire, bien, probablement que ça risque de bien se passer en réalité et que cette peur-là n'est pas réaliste. Et si, bon, si des fois, on peut avoir certaines difficultés, bien, quelle aide on peut aller chercher? L'important, c'est d'être proactif face aux difficultés qu'on vit justement puis de les regarder en face, mais ce n'est pas toujours facile. Et là, je, je, bon, je m'éternise un peu, là, je suis dans, dans, dans les détails, mais euh, ça permet d'illustrer un peu, euh, en lien avec la, la, la question que tu avais, justement comment, euh, justement, comment ne pas tomber dans des des comportements qui peuvent être nuisibles. Puis là, d'ailleurs, je me disais à la question, mais je ne sais plus si je suis rendu à côté de ta question. Euh, non, non, c'est bon. Je...
3: <rire> Donc, dans le fond, c'est vraiment d'essayer de faire un travail d'introspection sur qu'est-ce qui nous fait du bien, là.
1: Une, ouais, une, je pense que c'est une, une des, des, des avenues à prendre. Puis en même temps, je, tu sais, je le nomme, puis ce pas évident de dire, bon, commencer un travail d'introspection. Tu sais, mais oui, je pense de, de commencer ce travail, de commencer cette, cette observation-là. Puis il y a toutes sortes de, de, de cours d'activités qui, qui, tu sais, qui sont possibles de faire, qui nous permettent de développer ça. Le, tu sais, puis le fait de vivre justement ce qu'on vit actuellement, puis le fait de voir, par exemple, de découvrir des nouvelles activités, des nouvelles... Euh, stratégie pour prendre soin de soi. C'est des, des façons d'apprendre à se connaître, d'apprendre à voir. Euh, en fait, c'est sûr que c'est ça. Chaque, opportun, chaque moment dans, la, dans, dans notre journée, à la limite, est un, une opportunité de voir qu'est-ce qui, qu qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous fait moins de bien. puis, justement, oui, d'avoir ces, ces moments. Tu sais, je pense qu'à la base, ça, ça demande des moments vraiment de, de pause, de pause où on réfléchit mm -hmm. sur soi. C'est difficile de réfléchir quand on est toujours dans l'action et qu'on est toujours en, en train de... de de, 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 ça, de, de faire ou... Euh,
3: D'être dans la productivité,
1: justement. Dans la productivité. Donc, c'est sûr que c'est des, des, des moments, oui, pour soi, des réflexions, ça peut être très, très salvateur.
3: Parfait. Donc, si on revient au centre RBC, à ce que vous faites, est-ce que tu peux nous parler davantage du projet que tu, tu, que tu coordonnes pour la santé psychologique des étudiants dans les écoles en Estrie?
1: Oui, certainement. Euh, en fait, le, le projet, c'est ça, on n'a pas encore statué sur un nom, un nom plus en fait qui se dit qui, qui est moins long, mais on le projet de promotion de la santé psychologique des étudiants et étudiantes postsecondaires de l'Estrie, comme je le disais, c'est un projet qui réunit, en fait, un projet de collaboration entre les cinq établissements d'enseignement supérieur en Estrie, donc il y a le, le Cégep de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop, le Collège Champlain, puis le volet collégial du séminaire de Sherbrooke qui se sont réunis euh, pour, pour vraiment euh, agir de façon bien, concertée en collaboration su, sur la problématique de santé mentale. Les, 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 les cinq établissements ont fait... Euh, les mêmes constats qu'il fallait en faire plus pour favoriser la santé mentale de leurs étudiants. Puis, bien, on, on, avec le Centre RBC, on a vraiment décidé de faire euh, ce projet collaboratif-là, donc d'accompagner les cinq établissements dans une, dans une réflexion justement systémique sur la santé mentale. Donc, l'idée dans ce projet-là, c'est vraiment de regarder, d'abord, oui, prendre le temps quand même de voir c'est quoi les, réellement les, les problématiques qui sont vécues dans les établissements aux différents, à différents niveaux, puis de voir à, à, à la base de ça aussi qu'est-ce qui, dans la littérature, au Québec, ailleurs, dans le monde aussi, se fait déjà pour prendre soin de la santé mentale, qu'est-ce qui, qui est réputé efficace, et ensuite de mettre en place différentes actions pour répondre aux besoins identifiés, et de les évaluer. C'est là beaucoup le rôle du Centre RBC. Nous, C'est sûr que tout le, le volet recherche, le fait de justement, faire une recension de c'est quoi, quoi qui est démontré comme favorisant la santé mentale des étudiants, quel genre d'initiative est, est pertinente à être mise en place. Donc ça, c'est un, un volet, mais aussi le volet de l'évaluation de ce, ce qui est mis en place. Qu'est-ce qu'on décide de mettre en place comme initiative euh, puis, par exemple, comme, pour, pour donner des, des, des exemples plus concrets, parce que là, je parle d'initiative, mais c'est très large. Et justement, étant donné qu'on veut agir de façon systémique sur la santé mentale, ça peut vraiment varier. Donc, on parle d'initiative des fois, par exemple, de développer un programme de père dans un établissement. Donc, par exemple, des étudiants qui vont jouer le rôle de père pour accompagner leurs collègues ou le, des, des étudiants qui, euh, qui ont plus, qui vivent des difficultés. Donc ça, c'est une, une initiative qui peut être implantée. Il y a des initiatives aussi au niveau de sensibiliser les membres du personnel, justement, sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour, pour par exemple, dans leur cours, là, je dis membres du personnel, mais surtout les, le corps enseignant, qu'est-ce qu'un enseignant peut faire dans ses pratiques d'enseignement pour favoriser davantage la santé mentale de son étudiant, pour accompagner les étudiants qui, qui vivent davantage de stress. puis Qu'est-ce qu'il peut faire, surtout aussi, pour ne pas euh, augmenter ces, ces enjeux-là, parce qu'il y a, ce, il y a ce, 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 cette problématique-là, c'est qu'on sans le savoir, on contribue des fois à cette culture qui, qui est néfaste pour la santé mentale. On est, on est euh, oui, on, tu sais, on, souvent on parle un peu, on est victime d'une culture de performance, mais on est aussi acteur de cette culture-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener à travers toutes sortes d'initiatives à prendre conscience comme... Euh, comme individu de, 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 la de, de, de notre communauté universitaire, de notre communauté collégiale, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour ne, justement contribuer à une culture qui est davantage bienveillante, qui, davantage, qui, qui favorise la santé mentale, puis, -ce puis aussi prendre conscience de alors, qu ce qu'on qu peut changer, qu'est-ce qu'on fait présentement pour euh, puis qui, qui peut être néfaste pour la santé mentale de nos, de nos collègues, de, de, de nos partenaires Donc, il y a, il y a, il y a toute cette volonté-là qui fait partie de, de ce projet-là. C'est un projet d'envergure, vraiment, qui, qui, euh, qui, qui, qui a vraiment une visée long terme. L'idée, on sait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer euh, la culture que le problème va, 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 va partir. Mais déjà, ce qui est beau dans, cette, dans ce projet-là, c'est le partage qu'on fait entre les établissements, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des initiatives, des projets super qui se font dans les cinq établissements puis le fait de pouvoir partager les bons coups qui sont faits ça fait vraiment partie de, de ce projet-là. Puis là, je vous en parle un peu en grande primaire, dans le sens que bien, même si ce projet-là, ça, ça va faire déjà bientôt euh, deux ans qui, qui a, que l'idée a, a, a fait surface, mais ce n'est pas un projet qui est encore connu des étudiants, de, de l'esprit à part certains okay. étudiants qui se sont impliqués. Mais éventuellement, on va en entendre de plus en plus parler. Il va y avoir éventuellement prendre des campagnes de sensibilisation, puis des, 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 des initiatives qui vont être plus visibles auprès des étudiants. Mais donc, c'est vraiment un projet à long terme, puis qui se veut, bien, qui se veut aussi porter, en fait, impliquer les étudiants. Parce que ça, je ne l'ai pas nommé, mais si on veut quelque chose d'efficace, si on veut quelque chose qui, qui réponde aux besoins, il faut vraiment que, ce soit, que, que les principaux concernés soient au, au cœur du projet. Donc, il ne faut pas juste réfléchir à une gang de professionnels qui réfléchissent à des initiatives dans leur coin. Il faut que les étudiants fassent partie de la réflexion. Et ce ça, c'est ce qu'on essaie le, le, le plus de mettre de l'avant. Puis encore là, on se rend compte que c'est un défi. C'est quelque chose d'un peu contre... Des fois, je ne dirais pas contre-culturel, mais, mais c'est sûr qu'un étudiant est déjà beaucoup occupé. C'est difficile pour lui de prendre du temps de s'impliquer dans des projets comme celui-là. Mm -hmm. L'étudiant est beaucoup euh, sur -sollicité, bombardé d'informations de toutes parts. Et donc, c'est difficile, de, même quand on veut, parce qu'on en a fait des fois des, des, des appels euh, à la participation d'étudiants. Puis des fois, c'est difficile de, faire, de, de vraiment faire des activités qui vont euh, vraiment susciter la participation des étudiants étant dans leur contexte, justement, dont jamais, le, le, le fait qu'ils sont euh, déjà souvent débordés par leurs études et euh, qu'ils sont déjà bombardés d'informations euh, aussi. Donc, euh, voilà.
4: OK. Fait que là, vous parlez que vous, avez, vous faites un projet, puis de la recherche pour trouver des initiatives et tout, sauf que ces in initiatives-là ne sont pas encore mises en place. Dans le fond, c'est plus un travail de sensibilisation, puis un projet à long terme.
1: En fait, il y a des... Ce projet-là, comme il se veut, c'est un projet qui se veut ré... réellement organique. C'est-à-dire que on, est... on le sait, tu sais, ce projet a... a démarré et il n'a pas pris pour acquis qu'il n'y a rien qui tu sais, on... on sait qu'il y avait déjà des choses qui se faisaient pour la santé. Okay. Il y avait ici et là, par exemple, des, des... dans certains établissements, des... des locaux zen où on pouvait méditer, il y avait des des fois des activités, je sais que mais, par exemple au Cégep, j'avais entendu parler d'activités de Shinrin Yuku qui étaient organisées par un intervenant, des activités, toutes sortes de, de, de choses qui étaient faites. Euh, le problème, c'est qu'il n'y avait pas nécessairement de vision euh, d'ensemble sur tout ce qui était fait, puis de s'assurer que tout ce qui est fait est complémentaire, puis qu que les, les acteurs qui déploient ces initiatives-là puissent se parler pour pas... Euh, ça pour que ce soit vraiment agir en complémentarité et non, mm -hmm. euh, et non euh, se nuire l'un à l'autre et vraiment aussi d'agir sur les bons, euh, les bons besoins. Donc, a avec ce projet-là, il y, y, y avait déjà des initiatives en place qu'on a permis d'évaluer de, de, puis de bonifier et il y a aussi des nouvelles initiatives qui ont vu euh, le jour complètement depuis, depuis le début du projet. Donc, vraiment, de okay. Z, qui dans cette réflexion-là, euh, qui ont été mises euh, en place avec le projet. Là. donc okay.
4: Est-ce qu'à date, il est trop tôt pour voir des résultats ou vous avez vraiment vu euh, admettons, des résultats concrets pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs?
1: Mmh. Bien, euh, il y a, euh, par rapport à l'évaluation des initiatives qui ont été là, il y a encore quand même euh, très peu d'initiatives qui ont été évaluées. Mais pour les initiatives qu'on a évaluées comme telles, par exemple, on, on, a, on, a, dév on a développé euh, au Centre d'invention, on a une formatrice qui a développé des ateliers pour développer les compétences socio-émotionnelles des étudiants qui s'appellent les ateliers. En fait, à la base, c'est les ateliers zénith, mais à, à, à le transformer, ces ateliers-là, pour les adapter au contexte virtuel. Et donc, on parle maintenant de la communauté bien ensemble et avec soi. Donc, c'est des ateliers qu'elle a créés pour les étudiants. Et il y a trois corps d'étudiants de l'Université de Sherbrooke qui ont participé à ces ateliers-là. Et on a pu évaluer de façon quand même assez sommaire, pour cette fois-là, mais l'impact un peu, euh, l'effet de, de, des ateliers. Sur le développement de certaines compétences, justement, euh, psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est vraiment des compétences qui permettent justement à l'étudiant. C'est comme des, des, des facteurs de protection importants pour la santé mentale, de développer, par exemple, la connaissance de soi, la régulation émotionnelle. Donc, ces compétences-là, elles sont au cœur des de, de ces ateliers-là et on, on, mm -hmm. on a pu voir vraiment l'effet le, que, que les ateliers ont eu sur les étudiants qui ont suivi les ateliers. Mais ça a été fait présentement, c'est fait dans, dans des petites cellules, c'est-à-dire qu'il y a ouais. peu d'étudiants qui sont visés. Là, l'idée, c'est vraiment de multiplier ces initiatives-là pour rejoindre un plus grand nombre d'étudiants. Et ça, il y en avait déjà tu sais, des, des initiatives comme celle-là qui se faisaient ici-là. Il n'y en avait pas nécessairement énormément partout. Mais euh, là, l'idée, c'est vraiment d'en faire plus, puis de, surtout de faire des initiatives éventuellement, éventuellement c'est-à-dire qui, qui vont vraiment rejoindre un plus grand nombre d'étudiants, un mm -hmm. plus grand bassin. Mm
4: -hmm. OK. Fait que le but, c'est que ça touche vraiment plus euh, la, la population au complet.
1: Exactement.
4: Okay. Puis sinon, ben, pour conclure, euh, on sait très bien qu'avec les, les cours virtuels, euh, pour certains étudiants, la motivation a vraiment baissé euh, de façon drastique. Puis euh, je me demande, dans le fond, si tu avais vraiment des, des pistes concrètes euh, que tu donnerais aux étudiants pour quand même être motivés pour les cours en ligne puis euh, pour aussi Peut-être réduire la distraction qu'on a face aux réseaux sociaux, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même une source de distraction. Fait que je me demandais si tu avais des, des solutions pour ça.
1: Mm -hmm. C'est sûr qu'il on, on, y a plusieurs solutions. Puis là, justement, pour, pour, pour y aller plus de, de façon brève, là, euh, je dirais qu'un des. Non, 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 ce, que je, ce que je vois de, de souvent, euh, ce qui est problématique dans la motivation, c'est souvent les, les objectifs qu'on cible qui sont souvent euh, démesurés, qui ne sont pas réalistes. C'est-à-dire mm -hmm. que l'on se dit, OK, je passe la journée à étudier euh, à étudier mon examen. La journée, puis là, je ne prends pas. Je pour... pense que l'idée, c'est de, de, de morceler souvent, de morceler les objectifs qu'on se fait en petits objectifs, puis de, de, de vraiment euh, se dédier des petites séances de travail ici et là, mais ponctuer de, de moments aussi pour s'aérer, prendre, aller prendre des marches, faire des, des activités poses, ouais. à travers ça, des pauses qui, qui nous font du bien. Et on sous-estime souvent, souvent on, on se dit Ah, là, j'ai besoin d'étudier toute la journée, puis là, on est stressé, puis on, on se dit ah, Non, j'ai pas le temps de prendre de pause, mais en réalité, euh, le fait de prendre cette pause-là va faire en sorte souvent que les. les les périodes d'études vont être beaucoup plus efficaces et qu'on va être beaucoup plus, beaucoup plus présent en même temps. Donc Il y a cette solution-là, vraiment, de se doter d'objectifs plus réalistes, puis c'est ça, morcelés, donc pas des trop gros objectifs. Et euh, il y a aussi l'idée après ça, de, de travailler. Ça ça, ça, peut être, bon, ça ça peut être difficile là, comme ça de trouver, mais de travailler euh, à, à partir de, 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 de nos forces, c'est-à-dire que, admettons, si euh, on est plus, je sais pas, on est plus visuel dans, dans, dans des, tu sais, de se faire des schémas sur un... Sur un. Donc, il faut... L'importance de se connaître, euh, transparer là, là, aussi dans l'étude, dans la motivation, l'idée de savoir ben, c'est quoi qui fait plus de sens pour nous? Est-ce que c'est d'étudier en équipe? si on est quelqu'un qui, qui a beaucoup ce besoin relationnel-là. Ben, ça se peut que c'est des séances d'études d'équipe qu'on a besoin et qui vont nous permettre d'être motivés. Si on a besoin de bouger en étudiant, ça se peut que de courir, de, je sais pas, de, de courir en même temps que... Ben, en même temps qu'étudier, on peut, par exemple, si on a un tapis roulant à la maison, bien, il y en a certains ouais. qui vont pas étudier en, en, en courant. En même temps, je dis ça, puis je sais que le, le double tasse, le, le, le fait de faire deux choses à la fois, des fois, ça peut nuire à, à, bon, à la capacité vraiment d'être là, puis de retenir l'information, mais l'idée est vraiment d'apprendre à se connaître, puis de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Puis en même temps, il, je pense que dans cette, cette quête-là de la motivation, puis de, il, il faut aussi Accepter qu'il y a des moments où on n'est pas motivé, il y a des moments où, où ça n'ira pas, puis ça, ça arrive à tout le monde. Là. Même si on, on développe des stratégies, il y a toujours des moments où on ne sera pas motivé, qu'il faut se botter un peu plus les fesses. Mais vraiment, l'idée d'avoir différentes stratégies d'études différentes, mais, mais qui sont adaptées à, 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 à nos forces, mais à, à, mais à ce qui fait du sens pour nous. Donc, mm -hmm. Donc, euh, ça, je pourrais vraiment... En fait, on, a, on avait fait un atelier justement lors de la première vague à, à, au printemps 2020 sur la motivation, les études à distance. Et là, je, on abordait de façon plus large justement toutes les, les stratégies. Mais si j ai, j ai, je, me, je me permets juste d'y aller brièvement, j'irai avec ces éléments-là.
4: Oui, de trouver qu'est-ce qui nous convient dans le fond
1: trouver ce qui nous convient, puis d'avoir des, des objectifs nuancés euh, qui, qui sont réalistes, donc pas trop ambitieux. Et ouais. euh, l'idée de, de, de morceler, je pense, de morceler les périodes d'études euh, puis les entrecoupés de pauses, c'est souvent quelque chose de bénéfique. Mais en même temps, okay. ça peut être conscient que ça peut varier. d'une des, des fois, c'est comme choquant de voir qu'une stratégie fonctionne pour nos amis, pour nos collègues, puis nous, ça ne fonctionne pas du tout. Ben, il faut être conscient que c'est normal que ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas nécessairement pour nous. Donc, ouais, ça, ça peut être une, une longue quête de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. <rire>
4: mm -hmm. Bon, ben, je pense que ça répond pas mal à la question. Puis, Je pense que ça conclut aussi euh, la séance. Eh bien, merci d'être venu. C'est vraiment gentil d'avoir répondu à toutes nos questions. Puis, tu as pas mal beaucoup élaboré aussi. Là. fait c'est vraiment cool. Ouais, C'était super
0: intéressant. Ouais.
1: Bien, merci. Merci à vous. Euh, merci de l'invitation, d'avoir pensé, <rire> pensé à, à m'inviter. Et euh, bien, moi, je vous souhaite bon, bon succès pour la suite de votre travail, pour la suite de vos études aussi. Et euh, j'espère que les, 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 les discussions qu'on a eues ensemble vont permettre de pouvoir justement. Euh, prendre soin de votre santé mentale mm -hmm. dans, dans la suite de vos études, parce que c'est vrai que c'est important, puis je, ben, je trouve ça vraiment je trouve que c'est une belle c'est vraiment un beau geste de faire ce, ce, ce projet-là, de balado en tout cas, sur, qui porte sur la santé mentale il faut en parler, donc vraiment, bravo à vous et mm -hmm. euh, sur ça, ben, je, 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 vous, je vous quitte et je ben, vous dis euh, peut-être euh, à, à une prochaine fois
0: <rire> ouais, merci merci beaucoup
4: Donc, ça a conclu notre série d'épisodes. Si vous êtes encore là, ben merci d'être resté jusqu'à la fin. C'est apprécié. Et on espère que notre podcast vous a intéressé autant que nous. La santé mentale, c'est un sujet important. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide et en parler avec les personnes proches de vous. Si vous voulez en savoir plus sur les ressources disponibles, vous pouvez consulter les liens que nous avons mis dans la description de chaque podcast. Merci et au revoir.